0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die friedliche geburt dein Podcast rund um schwangerschaft geburt und entspanntes mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre geburten vor und zwar nicht nur zur ersten geburt mit der friedlichen geburt, sondern gerne auch schon die zweiten oder dritten Kinder, die mit dieser Methode geboren werden. Darüber freue ich mich natürlich ganz besonders. Seit 2016 begleite ich schwangere Frauen und ihre Familien in der Geburtsvorbereitung und freue mich natürlich riesig, dass ich schon viele ein zweites und manche sogar auch schon ein drittes Mal in der Geburtsvorbereitung begleiten darf. Und genau darum soll es auch in dieser Podcast-Folge gehen. Vielleicht hast du dich schon mal mit der friedlichen Geburt vorbereitet, vielleicht mit dem Podcast, vielleicht aber auch mit dem Kurs und ähm, fragst dich, wie mache ich das denn jetzt beim zweiten Kind oder bei meinem dritten Kind? Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Aufnahme und wenn das die erste Folge ist und du mich noch gar nicht richtig kennst, dann würde ich dir empfehlen, mit den allerersten Folgen zu starten, so Folge 0 bis 4 in etwa, dir anzuhören und dann kannst du gerne kreuz und quer im Podcast springen, je nachdem, welches Thema dich gerade interessiert. Die Frage, die sich zunächst einmal stellt, ist natürlich, ist, der Podcast schon eine Geburtsvorbereitung. Denn ich habe ja jetzt einleitend auch gesagt, manche Frauen bereiten sich mit dem Podcast vor und andere entschließen sich auch wirklich den Kurs zu machen. Und hier möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass der Podcast schon ganz viel verändert an der Einstellung und am Wissen bezüglich Geburten. Das heißt, mein mein Beispiel, das ich da gerne habe oder mein Vergleich, den ich gerne ziehe, ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe noch nie das Element Wasser kennengelernt. Wird natürlich nicht gehen in unserem Fall, weil wir vom Wasser abhängig sind, aber nur mal angenommen, du würdest das Element Wasser nicht kennen und würdest jetzt wissen, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt, du weißt noch nicht genau, welcher das ist, aber es wurde einer berechnet, schwimmen musst. Und ähm, du weißt auch, dass dein Körper das kann und dass viele Menschen das vor dir schon geschafft haben und so weiter. Und du liest ein Buch oder du hörst einen Podcast über das Schwimmen, dann lernst du schon ganz viel. Du weißt schon, ah, okay, es gibt ein bestimmtes Element, dieses Wasser, wie fühlt sich das vielleicht an? Das ist irgendwie nass, man sollte sich dafür was Bestimmtes anziehen oder ausziehen. Und du wüsstest schon, es gibt da unterschiedliche Temperaturen und man sollte sich dann im Wasser so bewegen wie ein Frosch. Zum Beispiel. Und das bringt natürlich schon super viel und es gibt auch Menschen, die würden dann ins Wasser gehen und hätten sich das vorher gut eingeprägt oder würden vielleicht auch instinktiv im Wasser treiben und könnten das einfach umsetzen. Und es gibt andere Menschen, die bräuchten dafür einfach ein bisschen Übung. Die würden ins Wasser gehen, würden sagen, wie ging das nochmal mit diesen Froschbewegungen oder wie kann ich das machen, dass ich so oben an der Oberfläche treibe und mich vielleicht gar nicht so doll bewege, wie geht das und bräuchten dafür einfach ein bisschen Übung. Und das Problem bei der Geburt ist, dass du ja noch, wenn das dein erstes Kind ist, noch nicht weißt, wie fühlt sich Geburt an, komme ich in diesen Zug? Automatisch rein, der uns so gut tut für die Geburten, der so förderlich ist, oder brauche ich vielleicht vorher Unterstützung und Übung? Und wenn du jetzt vielleicht schon dein erstes Kind mit der Unterstützung des Podcasts bekommen hast und du hast das Gefühl, das hat alles wunderbar geklappt, ich konnte alles umsetzen aus dem Podcast, also wieder bei dem Bild mit dem Schwimmen, ich habe quasi den Podcast über Schwimmen gelesen und konnte das sofort umsetzen, ohne das zu üben, dann ist das natürlich wunderbar und dann kannst du dich auch ähm, bis zu einem gewissen Grad darauf verlassen, dass du das auch wiederherstellen können wirst bei deiner zweiten Geburt. Mm. Eine Herausforderung ist, dass wir nicht wissen, wie Geburten sind und dass es nicht so ist, dass du immer den gleichen Geburtsberg hinaufsteigst. Das ist ja ein weiteres Bild, was du wahrscheinlich von mir schon kennst, wenn du meine Arbeit kennst. Das heißt, jedes Kind, jede Schwangerschaft ist ein eigener Geburts oder hat einen eigenen Geburtsberg. Und ähm, so können eben auch die Geburten ganz unterschiedlich sein. Also egal, ob du jetzt eine sehr herausfordernde Geburt beim ersten Kind hattest oder bei deinen ersten Kindern vielleicht auch oder nicht, und die war vielleicht ganz äh, gut zu meistern, weißt du noch nicht so richtig, was jetzt als nächstes auf dich zukommt. Und wenn du mit dem Podcast gut zurechtgekommen bist und du hattest eine ähm, Geburt, die sehr natürlich verlaufen ist und du ähm, hattest nicht so große Herausforderungen, sage ich mal, im Sinne von Störungen, dann ist es auch wahrscheinlich würde ich sagen, dass das bei dem zweiten Kind auch so sein kann. Also du kannst auf jeden Fall da mit einem positiven Gefühl auch in die zweite Geburt starten oder in die dritte Geburt und gleichzeitig können wir da einfach nicht generell von ausgehen. Oder es, es gibt immer auch Geburten, die wieder anders verlaufen. Also ich kenne aus meinem Freundeskreis zum Beispiel zwei Frauen, die eine wunderschöne ähm, friedliche Geburt erlebt haben. Bei der einen Frau war das die zweite Geburt, bei der anderen die dritte Geburt, die sehr, sehr friedlich war und auch mit der Methode. Und bei der nächstfolgenden Geburt gab es noch mal ganz andere Herausforderungen, die noch mal mehr... Konzentration benötigt haben, um die gut zu meistern. Also wurden beide Geburten dann auch gut gemeistert. Aber sie hatten einfach ähm, Schwierigkeiten. Bei der einen gab es eine schwierige Position im Becken vom Kind und dadurch gab es einfach nochmal eine andere Wucht oder die hatte nochmal eine andere Kraft und Wucht die Geburt und musste nochmal anders dann auch verdaut werden hinterher. Und bei der anderen Freundin, da kam es dann zu einem Kaiserschnitt, der auch gut verkraftet wurde, aber ähm, einfach nochmal andere Herausforderungen hatte. Und damit will ich nur sagen, dass man das nicht vorher sagen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, jeder Geburtsberg ist ein Berg ist einzigartig. Und die Frage ist, wie sicher fühlst du dich mit dem Podcast und mit dem, was du da vielleicht schon rausgezogen hast für dich und wie du dann deine erste oder deine ersten Geburten schon erleben konntest durch das Wissen mit dem Podcast. Brauchst du, hast du das Gefühl, brauchst du noch ein bisschen mehr Übungen, um das dann umsetzen zu können bei der Geburt? Brauchst du noch mehr ähm, Unterstützung, wenn es schwieriger werden sollte? Oder sagst du, eigentlich ist es egal, ich, hab, ähm, ich kann da so gut eintauchen in diesen mentalen Zustand, dass ich mir das durchaus auch vorstelle, wenn es ähm, schwieriger werden sollte mit der Geburt? Dann würde ich sagen, brauchst du da nicht noch eine weitere Unterstützung? Und jetzt möchte ich zu den Frauen kommen, die sagen, ich habe mich schon einmal komplett mit der friedlichen Geburt vorbereitet. Also nicht nur das Buch gelesen übers Schwimmen oder den Podcast übers Schwimmen gehört, sondern ich bin ins Becken mit der Christine und ähm, sie hat mir Schwimmen beigebracht, sozusagen. Wir haben das zusammen geübt und ich ähm, habe das gelernt und kann das. Und ich konnte das, äh, konnte das auch gut umsetzen bei der Geburt. Dann ist es so, dass du tatsächlich nicht mehr so viel Vorbereitung benötigst für die nächste Geburt Und gleichzeitig würde ich dir trotzdem empfehlen, weil sich der Kurs ja auch jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit nochmal geändert hat und nochmal neue Hypnosen dazu gekommen sind und so weiter und auch nochmal Sachen leichter geworden sind, dass du trotzdem regelmäßig dir die Zeit nimmst für die Hypnosen. Und für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht wissen, also in meinem Online-Programm gibt es einen Audiobereich, wo es eben Hypnosen gibt, mit denen man diesen besonderen mentalen Zustand, den wir bei der Geburt so als so unterstützend und kraftvoll erfahren können, lernen kann. Wenn du also diesen Zustand bereits kennst und wenn du ihn schon sehr gut geübt hast für deine erste Geburt, dann kannst du darauf vertrauen, dass du den gut abrufen kannst auf der einen Seite und auf der anderen bringen dir diese Auszeiten richtig viel, gerade wenn du schon ein Kind hast oder schon mehrere Kinder hast. Und ich weiß, es ist nicht immer leicht, sich diese Auszeiten zu nehmen, zu gönnen. Und dennoch ist es für dich und für dein Baby im Bauch eine ganz, ganz wertvolle Zeit. Einmal ist es die Zeit, um mit dir wirklich in Kontakt zu kommen, also regelmäßig in eine Art Meditation zu gehen beziehungsweise in Hypnose zu gehen, also in diese, diesen besonderen Trance. Zustand zu gleiten, ist unglaublich regenerativ. Und gerade in der Elternschaft, also egal ob Mutter oder Vater, ist es total wichtig, ein gutes Tool an der Hand zu haben, wie man sich gut reguliert und gut wieder in die Entspannung findet, denn die Zeit mit kleinen Kindern ist unglaublich herausfordernd. Und wenn du ja jetzt, denke ich mal, schon ein Kind hast, dann weißt du das ja auch, wovon ich spreche. Es ist wirklich unglaublich kräftezehrend Und diese Minuten zu haben, die dir gehören, erstmal nur dir, also während wir in die Hypnose gehen, wenn wir uns auf den Körper konzentrieren, auf deine Emotionen konzentrieren, das ist nur deine Zeit. Und dann kannst du in diesem Raum, in dieser Zeit, eine Zeit daraus lösen und die deinem Kind und deiner Beziehung zu deinem Baby schenken. Und das finde ich ähm, total sinnvoll, Also beides, einmal die Zeit für dich zu nutzen, wirklich mal auf deinen Atem dich zu konzentrieren, diese Ruhe zu haben, diese Zeit, wo du nichts anderes zu tun hast, als für dich da zu sein. Und das sind ja nur ein paar Minuten, also die Hypnosen dauern ja in der Regel 15, manchmal 20 Minuten, aber meist nicht viel mehr als das. Und dir diese Zeit wirklich zu gönnen und zu nehmen und zu sagen, das ist meine Auszeit für mich und dann auch noch für mein Kind, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und diesen Kontakt mit deinem Baby schon jetzt zu haben, ist auch sinnvoll, denn manchmal gibt es ähm, diese Angst, ja, dem, dem anderen Geschwisterkind was wegzunehmen. Und ähm, und dann gibt es so einen großen Bruch, ja, wenn man vorher noch gar nicht die Zeit weggenommen hat, also gar nicht dem dem anderen Kind äh, was von seiner Aufmerksamkeit weggenommen hat, aber jetzt eben schon mal übt durch die Hypnosen und sagt, nein, diese Zeit gehört jetzt gerade nicht dir, sondern du machst was anderes. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht kann sich jemand um das Kind kümmern oder ist es vielleicht in der Kita oder man kann vielleicht... Ja, irgendwie eine, eine andere Lösung finden, dass man eben diese Viertelstunde wirklich oder diese 20 Minuten wirklich Zeit für sich hat. Und eben lernt, das andere Kind auch wirklich ja abzugeben, sozusagen, und und sein zu lassen, und sich dem neuen Kind, dem Menschen, der da gerade heranwächst, wirklich zuzuwenden, das ist auch was, was man eben in der Schwangerschaft da schon sehr gut lernen kann. Es gibt auch eine Hypnose in, bei den universellen Hypnosen, ist die mit drin, also in dem Bereich im Kurs. Die ist fürs Geschwisterkind. Und es ist eine ganz tolle Sache, wenn du ab und zu mal gemeinsam mit deinem erstgeborenen Kind oder mit deinen erstgeborenen Kindern diese Hypnose hörst. Und ähm, so könnt ihr euch nämlich gemeinsam schon auf das ähm, auf das werdende Leben, auf das kleine Baby einstimmen. Und du hast auch schon ein bisschen mitgeübt. Und dein Kind kann auch begreifen und verstehen, wie ähm, was macht die Mama da eigentlich? Wie fühlt sich das vielleicht an, wenn wenn ich selber sowas ähnliches mache, so eine Reise. Und ähm, ja, da kann so eine ganz, ganz schöne Verbindung entstehen. Und ich habe jetzt auch schon die ersten Feedbacks bekommen zu dieser Aufnahme und ganz viel Dankbarkeit auch tatsächlich von schwangeren Müttern, die gesagt haben, ich habe das Gefühl, dass jetzt die Eifersucht gehen kann, also die Eifersucht, die vielleicht schon auf den Bauch da ist, auf dieses werdende Baby, auf das kommende Baby, dass da schon was sich lösen kann und so eine, so eine Vorfreude entsteht eben auch beim Geschwisterkind und eine Liebe zum Geschwisterkind. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das so ein bisschen abzuwechseln. Also wie gesagt, du musst gerade nicht viel üben. Dein Unbewusstes hat es tief abgespeichert, also den Weg in die Hypnose, das alles. Meine Stimme wird wahrscheinlich auch damit ähm, schon gut verknüpft sein. Also du musst dich nicht viel vorbereiten, damit es für die Geburt gut wirkt, sondern es geht eher darum, dir diese Zeit zu gönnen. Und eben in so einer Geschwisterhypnose oder Geschwistertraumreise, so heißt es da, ähm, deinem Kind die Möglichkeit zu geben, wirklich Teil davon zu sein, zu merken, das ist auch mein Geschwisterkind, was da geboren wird. Das ist nicht nur das neue Baby für die Mama oder das neue Baby für den Papa oder so. Und so kann ich dir nur sagen, nimm ganz viel Druck raus, ganz viel Stress raus. Du musst nicht viel machen, sondern du kannst dir Auszeiten schenken. Und wir haben die Beobachtung gemacht, dass viele, viele Kinder, bei denen sich die Eltern, bei denen sich die Mütter mit der friedlichen Geburt vorbereitet haben, sehr, sehr entspannt sind nach der Geburt. Vielleicht hast du das auch erlebt ähm, bei deinen ersten Erfahrungen oder deiner ersten Erfahrung mit der friedlichen Geburt, dass die Kinder häufig, nicht immer, natürlich es gibt ja auch einfach individuelle Gründe, die dagegen sprechen, aber sehr häufig und auffallend häufig, sehr, sehr entspannt sind. Und das willst du natürlich auch deinem äh, jetzt kommenden Baby ähm, gönnen. Also einfach, dass es eine gute Stressregulation schon lernt am Bauch und dass dann eben auch nach der Geburt aufrechthalten kann, also auch nach der Geburt gut den Stress äh, regulieren kann. Ja, und deswegen würde ich dir natürlich ähm, ans Herz legen wollen oder dir empfehlen wollen, bereite dich wieder mit den Hypnosen vor, genieße sie, mach sie nicht, wenn es dich stresst, mach, mach sie nicht, wenn du das Gefühl hast, oh, das wird mir jetzt alles zu viel und jetzt wieder hier jeden Tag oder so oder ich kann es nicht mehr hören oder so. Solche Zeiten zu haben sind auch normal, dann mach einfach eine Pause, kannst auch eine Woche Pause machen oder alles gibt, gibt überhaupt gar keinen Druck und ähm, dann fang wieder an, wenn du wieder Lust hast, wenn du wieder merkst, oh ja, jetzt brauche ich mal wieder Zeit für mich, jetzt habe ich Lust, meinem, meinem Baby wieder zu begegnen, dann kannst du das sehr gerne machen. Wenn du schon einmal ein Kind geboren hast mit der friedlichen Geburt, dann gab es vielleicht auch das ein oder andere, was nicht so gut geklappt hat. Also natürlich gab es hoffentlich auch ganz, ganz viel, was super geklappt hat, aber vielleicht gab es so Hürden, wo du gemerkt hast, boah, jetzt war, wurde es schwer für mich. Hier hat mein Partner meine Partnerin irgendwas gesagt, gemacht oder sonst was, was mich zu krass irritiert hat in dem Moment. Oder ähm, hier war eine Herausforderung in der Klinik, mit der ich nicht so gut umgehen konnte. Und diese Aufarbeitung der Geburt, die du schon hattest, die ist auch total sinnvoll. Also dass eine Geburt komplett glatt läuft, wo nie irgendwas schief läuft, wo man nie aus der Hypnose mal rauskommt oder irgendwie so, ist sehr unwahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob es das, na, gibt's, es gibt ja alles irgendwie, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Meistens ist es so, irgendwas stört, irgendwas war dann doch nicht optimal. Und dann kannst du gucken, was möchtest du da ändern? Also gibt es da noch was aufzuarbeiten? Brauchst du da vielleicht sogar auch eine tiefergreifende Aufarbeitung? Du kannst gerne mit der Emotional Relief Exercise aus dem Kurs arbeiten. Die findest du auch im Buch, da ist sie beschrieben, schriftlich. Und wenn du von mir angeleitet werden möchtest, dann gibt es das eben innerhalb des Kurses, die ERE, Emotional Relief Exercise. Und mit dieser Aufnahme kannst du auch ähm, Geburten aufarbeiten, die... Herausforderungen hatten, die ganz schön krass waren. Wenn du das Gefühl hast, es war richtig traumatisch, also eine wirklich negative, traumatische Geburtserfahrung, was ja auch hin und wieder trotz der friedlichen Geburt passieren kann, das können wir nicht hundertprozentig vermeiden, das ist leider so. Ich würde alles dafür geben, wenn ich das könnte, aber es ist leider so, wir haben auch ähm, nach einer Erhebung, die wir intern mal gemacht haben, mit über 1000 Teilnehmerinnen ähm, etwa 3,4 traumatische Geburten, also es ist selten, aber es passiert und wenn du das Gefühl hast, bei dir könnte es so sein, dann würde ich dir sehr ans Herz legen, da nochmal äh, mit einer traumatherapeutischen Aufarbeitung zu beginnen und die da in der Regel auch nicht allzu lang. Also, die, ähm, wenn man ein Geburtstrauma hat, du kannst da gerne auch mal die passenden Podcast-Folgen zu hören. Ich werde dir die in den Shownotes auch verlinken zu Geburtstrauma. In der Regel brauchen wir bei einem solchen Schocktrauma, was ein Geburtstrauma ist, nicht allzu lange, um das aufzulösen. Oft reicht schon eine Sitzung. Und auch da werde ich einen Kontakt äh, nochmal hier in die Shownotes packen von Petra Hartmann, die ich auch interviewt hatte mal zum Thema Geburtstrauma und die einfach eine ganz tolle Traumatherapeutin ist, die auch unter anderem telefonisch arbeitet und ähm, genau, vielleicht wenn du jetzt an deinem Ort, wo du lebst, niemanden findest oder nicht genau weißt oder von mir einen Tipp haben möchtest, dann kann ich sie auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wenn du das Gefühl hast, nein, traumatisch war es nicht, es war schon herausfordernd. Ich habe das Gefühl, es ist noch, äh, da ist noch irgendwie so ein Kloß im Hals, wenn ich so an die Geburt denke. Dann kannst du mal probieren, mit der Emotional Relief Exercise zu arbeiten aus dem Kurs. Wenn du dich ansonsten psychisch stabil und gesund fühlst, wenn du da unsicher bist, dann sprich das am besten einmal mit deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten ab, wenn du in Therapie bist, ähm, ob das für dich eine Möglichkeit wäre, damit zu arbeiten. Und vielleicht könnt ihr das dann, wenn du sowieso in Therapie bist in Psychotherapie, könntet ihr das dann auch zusammen machen? Das wäre dann auch eine tolle Empfehlung. Denn ähm, diese Methode, die Emotional Relief Exercise, hat den großen Vorteil, dass wir nicht zurück ins Trauma müssen oder nicht zurück in die äh, schlimme Erfahrung müssen. Ähm, sondern alleine durch die Gefühle, die wir noch damit verbinden oder die wir noch haben, wenn wir überhaupt an das Thema Geburt denken. Das reicht aus, um das zu lösen, um diesen, diesen letzten Rest zu lösen, dafür muss man das aber auch ein bisschen ernst nehmen, also nicht so nebenbei mal eben so die Emotional Relief Exercise machen, sondern wirklich ähm, Ruhe nehmen, das organisieren, dass man nicht gestört wird in der Zeit, ähm, sich auch ein bisschen absichern, dass vielleicht jemand bei einem ist, wenn man das Gefühl hat, oh, ich bin nicht ganz sicher, ob ich mir das zutraue alleine, dass man eben auch weiß, okay, falls jetzt irgendwas sein sollte, dann breche ich das einfach ab, mache das mach das Fenster auf und ähm, höre fröhliche Musik oder wie auch immer, telefoniere mit jemandem, trinken, das Wasser, also kommen ganz schnell wieder ähm, ins Hier und Jetzt zurück, wenn ich merke, huch, ich habe mich überschätzt, es war doch ähm, krasser, als ich vielleicht dachte. Genau, also die Aufarbeitung ist auf jeden Fall wichtig, dass du mit einem guten Gefühl in die, in die nächste Geburt startest und dann... Machst du einfach so viel, wie dir gut tut. Du nimmst die Aufnahmen, die dir gut tun, du nimmst die Hypnosen, die dir gut tun, du machst es so häufig, wie es dir gut tut und kannst dann einfach dich nochmal sozusagen richtig schön anfüllen mit diesen, mit dieser Technik und diesen, ja, dieser Zeit für dich und äh, diesem Kontakt mit dir und mit deinem Baby. Ja, und jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge soll es nochmal die neue Rubrik geben, die ich ja letzten Monat äh, im Januar eingeführt habe, nämlich Feedback des Monats. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, weil ich wirklich viel Feedback bekomme und mir viele, viele Frauen ihre Geburtsberichte zur Verfügung stellen. Wenn du da Interesse dran hast, schau gerne mal auf der Website www.die-friedliche-geburt.de vorbei. Da gibt es mittlerweile über 700 positive Geburtsberichte in allen möglichen Kategorien und du kannst auch nach, K nach Kategorien ähm Ausschau halten, zum Beispiel sowas wie Hausgeburt oder PDA oder Beckenendlage oder was auch immer dich interessiert und kannst dir dann die für dich gerade interessanten Geburtsberichte durchlesen und anschauen. Es gibt auch welche in Videoform, es gibt welche in Audioform, es gibt ganz, ganz viele schriftliche und uns erreichen auch immer mal wieder kürzere Geburtsberichte auf Instagram oder auf WhatsApp oder wo auch immer. Und es ist tatsächlich überhaupt nicht leicht, da den Geburtsbericht oder das Feedback des Monats irgendwie euch äh, rauszusuchen, weil es einfach so, so viele tolle, berührende Feedbacks gibt. Heute habe ich dir ein äh, Feedback rausgesucht, beziehungsweise meine liebe Mitarbeiterin Kathi hat das für mich gemacht, ähm, von einer Hebamme. Sie schreibt, liebe Christine, liebes Team, ich bin eine von acht Hebammen in einem Geburtshaus und möchte mich einmal von Herzen für diesen tollen Kurs bedanken. Am Wochenende habe ich lange mit meiner Kollegin telefoniert und wir haben von diesen wundervollen Geburten geschwärmt, die wir dank Dir begleiten dürfen. Nach jeder friedlichen Geburt bin ich wieder total ungläubig, fasziniert, beseelt und dankbar. Sogar unsere Schülerinnen und Studentinnen merken schon zu Beginn der Betreuung, dass da was anders ist. Viele kennen die friedlichen Geburten nicht und wundern sich dann, dass es bei einer Erstgebärenden so still ist im Geburtsraum. Dass das erste Geräusch das Schreien eines Babys ist und dass der Partner voll und ganz bei seiner Frau ist. Auch wir, die es ja wissen, sind jedes Mal aufs Neue fasziniert davon, welche Kraft das Unbewusste hat, welche Kraft die Natur und die Frau entwickelt und was Du aus alledem mit Deinem Kurs gemacht hast. Ich wünsche mir, dass jede Frau diesen Kurs kennenlernen würde und dass jede Frau so selbstbewusst bewusst in eine Geburt gehen darf. Vielen Dank für deine Arbeit. Herzliche Grüße, Froni. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge, mit diesem wunderschönen Feedback. Endet sie jetzt und ähm, ich hoffe natürlich, dass du wieder viel für dich mitnehmen konntest, dass du dich hoffentlich mit ganz großer Freude auf deine Geburt vorbereitest, dass du schöne Entspannungsoasen für dich finden kannst in dieser Zeit, trotz äh, kleinen Kindern, die vielleicht noch gerade äh, um dich herum äh, wirbeln und dich natürlich auch fordern oder vielleicht gerade deswegen. Ja, und wenn du Lust hast, ein bisschen tiefer noch in meine Arbeit einzusteigen, weil du vielleicht bisher dich nur mit dem Podcast vorbereitet hast, dann schau doch gerne mal, hier gibt es einen Link zum Schnupperkurs und du kannst gerne hineinschnuppern, um mal zu schauen, ob das vielleicht für dich auch noch was wäre, was dir Freude machen könnte oder wie du vielleicht gerne noch begleitet werden möchtest. Bei diesem Schnupperzugang ist es so, dass du keine, äh, kein Abo damit abschließt oder irgendwas, sondern der ist komplett kostenlos und unverbindlich. Und du bekommst danach auch nicht irgendwelche E-Mails, äh, die dich dann nerven oder so, sondern es geht wirklich nur einfach darum, dass du ja einfach mal reinschauen kannst, ob das was für dich ist und... Ähm, auch so, wenn du vielleicht ähm, denkst, ach, das möchte ich gar nicht machen, aber ich möchte mal gucken, was Christine da vielleicht in diesem Schnupperzugang zum Online-Kurs, dann kannst du das auf jeden Fall gerne machen und ich freue mich sehr, wenn ich dich da noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen darf. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.